0: En sanadurradio.cl ya estamos eh, con nuestro invitado al otro lado del teléfono. Quien nos visita hoy es un invitado que tenemos desde la zona interior de la quinta región de Chile y quien es un candidato joven, ¿eh? un muchacho joven que va para eh, precandidato a Core. Ahí vamos a hablar bien con él ¿eh? acerca de esto. Él es eh, profesor de historia de la Universidad de Valparaíso, ex vocero estudiantil del año 2011, es vecino de la ciudad de Quilpue y eh, hoy es dirigente del partido de Gabriel Boric, Convergencia Social, y precandidato a consejero regional por la provincia de Marga Marga. Estoy hablando de don Sebastián Farfán, que está al otro lado del, del teléfono, y el cual saludamos. ¿Cómo está, Sebastián? Bienvenido a Sanado Radio.cl
1: Hola, hola. Muchas gracias, Sergio. Eh, muchas gracias a, a los oyentes de la radio. Un gustazo estar contigo hoy día acá.
0: Bien, el gusto es nuestro, ¿eh? de verdad. Oye, Sebastián, tú eres una persona joven, eres un profesor... Eh y están metidos en, en, en todo el, el aborigen político pero cuéntanos un poquito ¿cómo llegas tú a la política, al servicio público? ¿de dónde viene? ¿de la casa? ¿viene de la familia? ¿o lo adquieres en el transcurso de tus estudios en, en los liceos, la universidad? ¿cómo es? cuéntanos
1: sí eh, bueno, primero yo creo que, que lo que represento yo también es parte de una generación eh, siento, hay una generación de, de jóvenes que venimos desde hace tiempo activándonos política socialmente eh, mi familia no estuvo metida en política eh, nunca eh, siempre votó a los proyectos en su momento de, de la concertación eh, para salir obviamente de la dictadura Bien. y nosotros representábamos una generación que, que veníamos con, con nuevas ideas, con con nuevas intenciones y fui parte de la generación que nos movilizamos cuando éramos pingüinos, para la yeah. revolución pingüina. Eh, acá en Quilpue, de hecho en Belloto, yo estuve en el Liceo Juan 23 del Belloto, yeah. ahí conocí a mucha gente con la que sigo trabajando hoy, por ejemplo, el diputado Diego Ibáñez, lo conocí cuando era pingüino, yeah. <ríe> y bueno, él era de Liaona y ahí articulamos hartas cosas, y después yo entré a la Universidad de Valparaíso y en ese proceso también fuimos articulando procesos, luchas, y me tocó la bonita y enorme responsabilidad de ser eh, dirigente estudiantil el año 2011, presidente de la Federación de la Universidad de Valparaíso y además vocero de la CONFETS por Valparaíso. Ahí okay. también me tocó conocer a muchos chiquillos, al, a la Camila Vallejo, al Giorgio Jackson. Bueno, ahí eh, estuve estuve en hartos en procesos de esa movilización.
0: Y, yeah, so, so. bueno son, digamos, los Son padres, los padres de, de la movilización actual, de, de, del, del estallido social y todo el asunto, ¿no? De, de lo que realmente... Claro. Trato. Y yo,
1: eh, Sergio, ¿Sí? no sé si te, te fijas que ayer en las redes sociales de Gabriel Boric, él tiró ¿Sí? un video que a mí, en lo personal, me emocionó mucho. y No tengo duda que aquellos que nos escuchan y que se movilizaron ese, esos años 2011, 2006, también les tocó la fibra. ¿Sí? Y hablaba justamente Camila, Giorgio, Gabriel, y hablaba de esa generación que hoy día pareciera ser que está está generando un impulso también en la política nacional, porque muchos años, no durante muchos años, nosotros no participamos como activamente en partidos o cosas así. pero ¿Sí? Pero se generó un, un vuelco en un momento, una expectativa, una esperanza, y, y bueno, ahora tenemos la responsabilidad grandota, grandota, de poder eh, poder eh, estar haciendo esas transformaciones ahora a nivel institucional.
0: Me parece bien. Oye, eh, una consulta, tú, eh, primer partido que militaste y te quedaste ahí para siempre, convergencia social, ¿o no? ¿O, sí, vienes, o tú por otro?
1: Es que lo, lo que pasa es que yo a nivel estudiantil milité en varias orgánicas estudiantiles, ya, sí. pero nunca en partidos políticos. Correct. Entonces, primera vez que me vinculé a un partido fue la creación de Convergencia Social. Que, para los que nos escuchan, es un partido súper joven, súper nuevo, lleva poquitos años de, de articulación y bueno, ha pasado, ha sido una vorágine increíble, porque yo todavía me acuerdo cuando estábamos juntando la firma y ahora, bueno, la candidatura presidencial de Gabriel, sí. el apoyo ciudadano que nos da esa oportunidad. Y bueno, estamos con toda la motivación de poder... Eh poder acercarme, porque como también dijo Tomás Vodanovich eh, hace, hace un tiempo, cuando él ganó la alcaldía Maipú, yeah. y es lo que hemos querido recalcar todo el rato, es que todavía no hemos ganado nada. Entonces, sí. Si bien hay una expectativa, esto es una oportunidad, al igual Correcto. que la constituyente, las alcaldías, etcétera Tenemos la oportunidad y tenemos que evidentemente demostrar.
0: Correcto. ¿Este es tu primer cargo, o postulación a cargo, o ya habías incursionado ahí en algún... En algún había,
1: había incursionado... Cuando era mal lo tenía yeah. <ríe> estaba recién saliendo de la universidad eh, eh, el año 2013. Fui eh, eh, candidatura a diputado, yeah. eh, ahí estábamos en colectivos distintos justamente con, con Gabriel Ori, yeah. y otra gente, pero claro, fue, fue una experiencia en Valparaíso eh, después de mi experiencia federaria, de Federación Estudiantil. Eh, y nada fue muy bonito aprendí mucho aprendí eh, eh, varias cosas de, de cómo funciona la política como afuera de los círculos universitarios estudiantiles sí. y los desafíos que implica eso
0: sí y el desgaste que también significa una campaña de pronto ¿no?
1: uf fue, fue durísimo, durísimo, sí. pero al, también lo enfrenté con mucha alegría, con mucha expectativa, eh, con mucha, también en ese momento éramos muy, muy jóvenes, o sea, teníamos eh, 24 años, 25 años, o sea, ese grupo de gente que estábamos trabajando, ¿Sí? entonces fue mucho de intuición también, y además en un terreno que era en ese momento inexplorado y bueno por eso mismo ahora como que venir a a, a Quilper, que es mi ciudad es donde estudié es donde me crié donde jugué a la pelota es donde conocí a todos mis amigos donde carreteé y, y donde trabajo ahora yo bien. también eh, me es como me es como una una oportunidad y un desafío súper súper distinto igual eh, en otra etapa de mi vida pero pero muy muy esperanzado por poder hacerlo bien
0: me parece bien. Oye, pasando un poquito hacia lo que tú desarrollas, tú eres profesor en este minuto, estás desarrollando como profesor, eres profesor de historia, ¿no?
1: Sí, soy profesor de historia sí. de la Universidad de Valparaíso y yo hago clase en Villa Alemana y en quilpué claro. en, en esos dos lugares. En Villa Alemana hago clase en un colegio privado que es el internado alemán de Villa Alemana, bien. el colegio más antiguo de Villa Alemana y en Quilpuen estoy en un proyecto hermoso realmente que que, que me, ha, me ha cambiado muchas cosas también en mi vida que eso es hacer clases nocturnas en juntas de vecinos Hago Aquí. clases en, en diversas juntas de vecinos de Quilpue, en eh, modalidades por uno, de aquellos, todos ellos eh, jóvenes y sobre todo sí. adultos que no habían terminado su educación formal y nosotros lo que hacemos es es ayudarlo a terminar llevando la educación a los barrios. Entonces un proyecto súper, súper bonito, Me que parece. se vale.
0: Me parece muy bien. Sí. Oye, y con respecto al, al, al ámbito educacional, ¿cómo ves tú el, el manejo del gobierno con respecto a la, a la educación en, el, en este periodo de campaña? Hablemos de este año, no hablemos del año pasado.
1: Es que a mí me parece, me parece que el gobierno tiene una perspectiva muy distinta de la educación a lo que yo creo que la mayoría de profesores en Chile, profesoras, tenemos. Uh -huh. Y ahí hay un cortocircuito. Ellos tienen una perspectiva gerencial muy administrativa y muchos profesores, o la mayoría de profesores que yo conozco, tenemos una perspectiva de involucrarnos por una vocación de transformación, sí. de social. Y eso genera un cortocircuito. O sea, eh, constantemente se está hay una todavía un agobio laboral muy grande sobre los profesores, muy grande, que de repente es invisible y de repente por eso golpean tanto y dañan tanto las palabras a veces de los ministros que ningunean sí. un poco la, la carrera del profesor y lo que estamos haciendo, porque el profesor y esto es muy cierto, no es solo un educador, es también un psicólogo en el aula es la claro. persona que está ahí cuando hay momentos difíciles, el que acompaña a la familia, o sea, cumple de muchos roles y entonces eh, no se ve esa perspectiva y yo creo que el gobierno ha estado en medio de la pandemia mucho en el plano de en su momento exigir o confrontacional con el gremio de los profesores cosa que no creo que sea un buen camino y poco en el camino de buscar soluciones a problemáticas que han sido durísimas el otro día yo puse en mis redes sociales, yeah. lo, me ha tocado ver profesores, eh, muchos profesores con licencias, con eh, crisis así de, ansi de ansiedad, crisis de pánico, y eso eh, es porque ha sido tan cambiante lo que ha pasado en la pandemia. Hemos pasado de la presencialidad sí. a lo online, después a de la presencialidad, muchos profesores mayores sin tener las herramientas, muchas veces hemos tenido que improvisar en los colegios ha habido muy poco apoyo realmente del ministerio, hay colegios que tienen plataformas online espectaculares y otros que no tienen básicamente Exacto. ninguna plataforma, o sea, y sin embargo se le exige al profesor como que rinda y como que casi es su responsabilidad eh, por su flojera el hecho de que no estén funcionando las clases, Cuando sí. y eso es una injusticia o sea, lo digo yo como profesor que sí. estoy en el aula y también eh, creo creo que es la voz del gremio eh, en general o sea, no hay una valoración adecuada de lo que es la educación eh, como globalmente
0: ¿Qué piensas tú de lo que ocurrió en la Cámara ahí con la, la acusación que iba contra el Ministro de Educación y que no procedió? Eh...
1: Me, me pareció lamentable la, la actuación de algunos, sí. algunos parlamentarios de oposición eh, yo sé yo sé que la, la prensa eh, más eh, oficialista ha instalado constantemente esta idea de casi que los profesores hacen esto porque básicamente están cómodos. Yeah. Y eso ha ido lamentablemente permeando en algunos sectores de la sociedad y, y yo una de las cosas que quiero defender es el tema de la educación, el tema de la dignidad docente. O sea, hemos sido uno, un gremio muy abandonado, ese a estar en primera línea enfrentando de repente la, la pandemia. O sea, hemos estado en la casa de todos ustedes, de todas las familias. Sí. Eh, no han visto nuestra intimidad, nuestra casa a través de Zoom, han visto nuestras alegrías y nuestros dolores y hemos estado ahí siempre. No hemos fallado, la educación no ha parado, pese a todo. Pero el trato que ha tenido el ministro ha sido por lo bajo eh, indigno hacia nosotros, o sea, eh, nos ha tratado muy mal y esa, esas cosas contribuyen además, eh, a lo mejor ellos no se dan cuenta pero contribuye al estrés, contribuye a, a la carga, al peso encima que han sido dos años muy muy difíciles de sortear y yo te digo sí. en Quilpue, en Villa Alemana, son decenas y decenas de profes que eh, han tirado licencias, que no han logrado adaptarse bien, y eso no es para nada por una cosa de flojera, es por no, claro. simplemente las condiciones.
0: Claro, totalmente de acuerdo contigo. Estamos comentando sí. la tarde junto a Sebastián Farfán, profesor de Historia de la Universidad del Paraíso, eh, ex vocero estudiantil del año 2011 de los Pingüinos, y además eh, él es dirigente del partido Convergencia Social y ¿Hoy precandidato? ¿Eres precandidato o candidato consejero? Eh, Esa es una, una
1: buena pregunta. ¿Sí? Una buena pregunta. Eh, la verdad es que prefiero hasta el día lunes ¿Ya? Eh, estar con una precandidatura. ¿Ya? Una precandidatura porque eh, usted sabe que, Sergio, que, que siempre a veces... Eh, eh, en las negociaciones y todo eso pueden haber problemas sí. pero yo tengo la confianza que el día lunes eh, bueno, va a estar la candidatura andando ya estamos preparando los equipos y además creemos tener un, un trabajo social y político en Quilpue que, que avala eso y por lo tanto estamos como en ese en ese respeto a lo que es el día lunes que es sí. donde se además para la gente eh, que nos está escuchando es el día donde se cierran todas las eh, in inscripciones para noviembre, para las elecciones de Correcto. noviembre, o sea, para presidenciales, para parlamentarias, para consejerías regionales. Por lo tanto, eh, y ahí estamos muy contentos además en el pacto en el que nosotros vamos y donde tenemos una una alianza bien interesante, ahí en sí. Apro Dignidad.
0: Sí, exacto, Justamente te iba a preguntar por ello. Apro Dignidad, ¿tú estás en ese pacto? Mm.
1: Sí. Sí. Eh, es que a ver, para, para aclarar un poquito la, la cómo quedó armado cómo va a quedar para el día lunes la candidatura de apruebo dignidad es la candidatura de Gabriel Boris, se recuerdan yeah. todos que es la primaria, ¿cierto? Sí, con Daniel Jao, sí, 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 y exacto. bueno, sí. esa es la candidatura unitaria, luego está la candidatura parlamentaria donde eh, vamos a ir en una lista única y esa es la definición que salió ahora en los últimos Anda. días sí. va, a, va a haber una lista única entre el Frente Amplio y el Partido Comunista Correcto. El, el objeto y la señal que queremos dar a la ciudadanía es de gobernabilidad de que, o sea, vamos al gobierno y vamos a dar garantías de gobernabilidad también en el Parlamento y tercero están los, los de Consejería Regional
0: yeah.
1: que en ese caso vamos en lista en ese caso voy en lista Frente Amplio vamos junto con Revolución Democrática y otros partidos yeah, yeah. y y el Partido Comunista va a levantar su lista de consejería regional. Su propia
0: lista, claro. correcto.
1: Exacto. Ese es como todo el, el desglose, pero en cualquier caso vamos eh, en una alianza general.
0: Ya. Oye, eh, eh, dentro de todo, ¿qué te motiva hacer CORE? Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que buscas aquí para la ciudad? Me imagino para, para el interior, ¿no? Para, el, para la provincia sí. de Marga Marga.
1: Sí. Claro, primero es importante... Eh, Busco representar a Marga Marga en la consejería regional, sobre todo porque creo que... ¿qué es lo que más me motiva? Es que veo que se abrió un nuevo ciclo político. Bien. Y lo veo con una expectativa, pero que no cabe en mi corazón, la verdad, la estuve esperando mucho tiempo este este cambio institucional, y más aún en nuestra región, liderada por, por Rodrigo Mundaca, ¿Sí? con quien también nos conocemos hace mucho tiempo, hay un lazo de, de compañerismo, de amistad, lo conocemos desde, desde Mojatima eh, hicimos hasta trabajos voluntarios ya en Petorca para ayudar a las comunidades, entonces, eh, se dio este vuelco, la oportunidad que nos dio la ciudadanía, y yo creo, y este, este es un mensaje importante, o sea, si Rodrigo Mundaca y la gobernación no tienen un consejo regional adecuado al sí, proyecto correcto. que se ha planteado, va a ser muy, muy, muy difícil poder llevar adelante el programa. Eso sería una sí. frustración enorme para todos. Sí. Y yo, por lo tanto, me pongo eh, eh, aquí en Marga Marga a la cabeza de poder representar ese proyecto, esa energía, ese empuje que viene acompañado a los movimientos sociales. Porque además, recordemos, Rodrigo Mundaca apenas ha llegado a la gobernación y ya han habido varios conflictos políticos en sí. la gobernación. Okay. Eh, pensemos en la famosa frase que, se, que tiró Rodrigo Mundaca, era a propósito sí. de esta, esta descentralización funca que está todavía, eh, que es eh, la, la disputa de competencias entre el gobernador y el delegado presidencial. Sí entonces que, que aún no se dirime y que tiene varias aristas ahí que, que hay que enfrentar entonces yo eh, me planteo para Quilpue, para Villa Alemana, para Limache eh, como una figura de enlace con, con sus peticiones, con sus deseos y además como para potenciar las transformaciones desde el gobierno regional sobre todo en sus tres perspectivas claves que se han fijado, que es uno descentralización, empujar uh -huh. ese proceso de descentralización eh, segundo en el proceso de abrir la democracia Democratización también en el en el gobierno regional, que es una línea importante que ha fijado Rodrigo Mundaca. Y tercero, eh, la línea medioambiental, que también va en línea además y a la par de lo que ha planteado la alcaldía de, de Valeria Melipillán. Entonces yo creo que hay muchas sinergias positivas que me gustaría encarnar a través de la consejería regional
0: me parece muy bien me parece muy bien lo que lo que estás planteando oye con respecto un poco a, a la figura de, de digamos del delegado presidencial eh, uh -huh. realmente ahí, ahí hay una duda eh, eh, uh -huh. se produce dos personajes que están generando digamos casi el mismo trabajo y, y lamentablemente uh -huh. digamos no, no no está tan claro tampoco cómo el gobernador va a salir de todo esto entonces al final eh, tú piensas que de alguna u otra manera eh, la nueva constitución que, que se está trabajando uh -huh. eh, va a subsanar esta situación
1: Sí, o sea, yo creo que hay dos, dos caminos que podemos tomar en el corto plazo. Primero, yeah. es clave ganar eh, lo más posible en la elección de noviembre. Yeah. Eh, y yo creo que la figura del designado, sí. eh, el delegado presidencial que es designado, sí, eh, sí, yeah. tiene, que, eh, salir, tiene que salir. Hay Correct. varios caminos alternativos que se han planteado, pero bueno, ¿cuáles son los caminos que yo veo? Uno es la la acción que puede hacer eh, la figura del próximo presidente de Chile. Yeah. En ese sentido yo espero y tengo la expectativas que en el programa de Gabriel Boric, que va a haber un proceso eh, participativo nuevamente y un proceso de, de volver a nutrir, es eh, este como un tema central y yo eso no tengo duda que lo va a hacer y que la figura también de nuestro gobernador regional va a tener un rol en esa en ese proceso, ¿ya? Que esperemos que en marzo asuma Gabriel Boric y se dé empuje a eliminar esa figura de delegado presidencial, eh, pero sobre todo lo que dices tú, sobre todo lo que dices tú, porque finalmente un proyecto de ley corto, eso igual realmente va a depender en última instancia de la institucionalidad de la constitución y si mejor aún está en la constitución y en el proceso constituyente sería sería lo más óptimo, pero yo creo que esos dos caminos uno quizás más en el corto plazo que a través de la acción ejecutiva eh, y legislativa y el segundo como mediano plazo que es el cambio constitucional eh, y que queden competencias más claras en materia de descentralización o sea, no solo en términos administrativos, ojo y político, bien. sino también y sobre todo en materia presupuestaria. O sea, sí. si bien uno ve las cifras de lo que tiene la gobernación regional, que son de mil a mil millones de pesos, y uno dice esto es una locura, sí. es gigante todo lo que administra, representa en términos regionales menos del 5% de todo lo que gasta el Estado acá. O sea, sigue habiendo Sí. Sigue habiendo una mirada desde Santiago a lo que tiene que hacer la región. Correcto. Entonces ese, ese es un problema y además no tiene ingresos propios tampoco la gobernación. Eh, y ese, eso es algo que también se ha estado empujando a través de eh, una ley de renta regional y también ley de puertos. Ahí hay varias, varias figuras que se pueden buscar, pero el tema clave es descentralización, que tiene que estar en el próximo gobierno, tiene que estar en la constituyente y tenemos que empujar desde el gobierno regional sin duda.
0: Perfecto. Oye, y hablando un poquito de la constituyente, ¿cómo ves tú el, el proceso? ¿Cómo te, te, te das cuenta que está ocurriendo ahí dentro de la constituyente? Porque aparte, digamos, no tan solo por la oposición de la derecha, sino que también estamos viendo que la lista del pueblo generalmente cada cierto tiempo están saliéndose la gente de ahí, eh, se están formando otros grupos. A veces uno piensa, oye, esta persona va a votar por esto y vota lo contrario, ¿no? Entonces igual, ¿cómo, cómo lo ves tú?
1: Sí, o sea, primero yo creo que hay que tener un, un mensaje de tranquilidad sobre la constituyente, ¿Sí? porque me parece a mí, o lo que yo estoy viendo, es que desde también desde la, la derecha, sobre todo sectores del rechazo, hay una ansia por generar polémicas a propósito de la constituyente sí. y eh, generar un estado de ánimo que eso va permeando en la sociedad, o sea, un estado de ánimo que diga, ah, esto no me gusta, esto claro. esto va mal, etcétera. Yo voy en la línea un poco de lo que ha dicho el vicepresidente y la presidenta, el vicepresidente Jaime Baza, sí. y la presidenta Arisa Loncón, de que este es un proceso que, que primero tiene que, que armar la estructura, y yo estoy muy esperanzado en eso, y creo que de aquí a septiembre se va a armar esa estructura, sí. que permita dar los debates claves, que es donde todos los chilenos vamos a vernos muy reflejados y y eso va, va a marcar un momento importante en la historia de nuestro país. O sea, cuando discutamos de descentralización en la constituyente, cuando discutamos de educación, cuando discutamos de aguas. O sea, esos van a, eh, van a ser debates importantes ahí. Y eso yo no tengo duda que va a empezar en septiembre. Más allá... De que creo que es natural de que existan disputas, peleas, malos entendidos, etc. Eh, es parte de esa, de ese proceso de creatividad popular que está reflejado en la constituyente, que creo que, que es uno de los organismos más, más legítimos que hemos tenido eh, en nuestra historia. Entonces, me parece que hay que respaldar a la constituyente, hay que seguir su, su camino y, sobre todo, y lo más importante que es algo que, que hay que observar, todos tenemos que observar, es cómo va a ser el proceso de participación que todos vamos a tener ahí. Porque okay. tampoco basta con que los constituyentes discutan lo que quieren. Sí. Ellos son representantes, finalmente, del soberano que somos nosotros. Entonces sí. hay que buscar mecanismos donde participar, donde incidir. Y espero que esos mecanismos se generen. Y bueno, están ahora las herramientas institucionales. Tenemos alcaldías que están proclives a eso, tenemos gobernadores regionales, tenemos constituyentes que representan nuestros distritos y, y ese proceso de participación tiene que ser denso, sin duda, para que después sea ratificado eh, la nueva constitución institución también, así que muy esperanzado y muy, muy tranquilo
0: Sí, me parece bien Oye, eh, estamos comentando la tarde a través de sanadurradio.cl, esta conversación después va a quedar en Spotify para todos los amigos que quieran escucharla nuevamente eh, y estamos con eh, el precandidato, me dijo consejero regional por la provincia de Marga Marga eh, Sebastián Farfán, profesor de historia de la Universidad de Valparaíso Quilpuino de toda la vida eh, profesor acá en Quilpué y Villa Alemana Dirigente de eh, Convergencia Social Y precandidato consejero regional Ya lo dije Bueno, eh, Sebastián eh, Dentro de todo, ¿cómo, ¿cómo encuentras tú que está parada la ciudad de Quilpué, Villa Alemana? Eh, hablemos de, 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 de uh -huh. estas dos ciudades eh. Olmueste iba a poner como ejemplo eh, Con respecto a la nueva alcaldía
1: Sí, eh, bueno, la, las alcaldías, yo creo, nuevas también, o sea, tienen tienen la, la oportunidad y ahora es el tiempo de transformar. ¿Y transformar para qué? Yo creo que esa es la gran sí. la gran pregunta, la gran incógnita y la gran expectativa. Yo siento que, que lo, la señal de la ciudadanía es una señal de un cambio de rumbo. Eh, si bien se ha ido avanzando en nuestras ciudades, eh, un cambio de rumbo en la dirección de que nuestras ciudades siempre, tanto Quilpue como Villa Alemana han sido vistas como ciudades dormitorios.
0: Sí.
1: Eh, y siempre se plantea así, uno cuando lo plantea gente de afuera o gente de Valparaíso ah. también, todos lo plantean como eso, como casi la ruralidad para la gente porteña. Entonces se replica un poquito los procesos de centralización también a, al interior de nuestra región. Y yo creo, y estoy convencido de esto, y yo creo que esa es la señal política que hay que dar, es que nosotros no solo somos ciudades dormitorios, sino que hay que ver cómo nos proyectamos para el siglo XXI. Y estas ciudades tienen potencialidades increíbles, potencialidades increíbles. Pienso, y es la, el, el tono de nuestras alcaldías, de, de que hay que buscar potenciar yeah. a nuestras ciudades como polos de desarrollo eh, para el siglo XXI. Y concretamente creo que tanto Quilipue como Villa Alemana pueden ser polos de desarrollo medioambiental para yeah. el futuro. Eh, polos de desarrollo que permitan activar y potenciar mucho más el turismo eh, que permitan el desarrollo mayor, evidentemente hasta ahora no, no está o está muy limitado, de universidades e investigación sí. en torno a lo medioambiental y además que permita el desarrollar polos verdes en torno a nuestras ciudades eh, yo creo que eso tiene, tiene muchas potencialidades para futuro y están las condiciones o sea es cosa de nosotros pararnos en un cerrito y ver nuestro pueblo alemana eh, es una es una maravilla son nuestras ciudades son una maravilla y que hay que no solo preservar sino que proyectar en esa dirección y esa esa es mi expectativa junto con eso evidentemente otras señales de aperturas democráticas el gobierno abierto que son las nuevas lógicas que vienen ahora en el siglo 21 pero me parece que sobre todo está en el fondo el debate sobre el desarrollo de nuestra ciudad y yo creo que la ciudad tiene potencialidades increíbles, más allá de ser ciudad dormitorio porque no creo que eso sea como una identificación para el siglo XXI sino que sí. tiene que ser el polo verde en medio de esa transición verde que, que va a venir para no solo para Chile sino a nivel mundial y sí. están las condiciones, pues entonces yo espero tengo esa expectativa y voy a presionar constantemente para eso también
0: me parece bien. Es bonito Quilpuea, ¿eh? a pesar de que un par de años atrás era mucho más bonito, pero... Sí, eh, o sea,
1: yo yo cuando viene gente, ha venido yeah. gente, he tenido la suerte de recibir compañeros de, de varios lugares, yeah. de luchas de varios lugares, y los recibo aquí en mi casita, en Quilpuea, yeah. <risa> eh, y yo los llevo a visitar y, y de verdad que han maravillado, sí. o sea, los llevo a lo que es el pulmón verde, yeah. los he llevado al parque, al parque de los pinos correcto eh, lo he llevado al tranque de recreo que lamentablemente todos esos lugares están sí. son maravillas de la naturaleza que nosotros podemos inflar el pecho por ellos pero claro, están dejados institucionalmente ahí podríamos tener tremendos jardines y tremendos motores de desarrollo para nuestra ciudad sí. así como lo fue el jardín botánico en su momento para Viña eh, yo creo que esos esos son polos verdes que, que pueden potenciar mucho, mucho a nuestra ciudad
0: Me parece muy bien Nuestro invitado de hoy, Sebastián Farfán profesor de la Universidad de Valparaíso de Historia eh, hoy precandidato a Core por eh, la provincia de Marga Marga eh, Sebastián, mira eh, cuéntanos, ¿qué es lo que te interesa comentarle a los amigos ahí para que puedas poner sobre la mesa antes de que uh -huh. nos despidamos para que compartir con ellos algo que tengas tú ahí dentro de tu vida y de tu corazón
1: eh, sí, primero Sergio eh, darte las gracias por el espacio la verdad que muy grato a los oyentes también darle las gracias por por escuchar y sobre todo yo dar el mensaje de que tenemos una gran oportunidad tenemos una gran oportunidad ahora en noviembre y sobre todo que los cuatro eh, o sea, los cuatro años que vienen ¿Sí? no son años para esperar los cambios son ahora Correcto. y si no, veamos lo que nos ha informado a nivel mundial el informe, el informe del IPCC sobre cambio climático, el panel intergubernamental de cambio climático, de que las acciones que hay que tomar son urgentes. Y yo tengo la expectativa enorme con este proceso abierto que se ha generado a nivel nacional después del estallido, eh, con la constituyente funcionando, con los gobiernos locales que hemos logrado conquistar para las transformaciones, y con la futura presidencia que esperemos eh, también tenga ese, ese rol, de que no van a ser cuatro años de espera, sino que van a ser cuatro años de cambio eh, fuerte, cuatro años de transformaciones muy importantes para Chile en el siglo XXI y que nos van a dar como resultado un Chile verde, feminista y mucho más democrático que el Chile del siglo XX. Y eso es lo que nosotros estamos invitando, invitando a que participen, se involucren y que evidentemente eh, en noviembre tiene un momento importante y que se activen para, para votar desde ya dejarlos invitados a cualquier cosa que me sigan en las redes sociales eh, estamos construyendo colectivamente esta candidatura construyéndola desde las bases y, y están todos y todas invitados a, a participar también con, con Diego Ibáñez eh, mi persona y también la candidatura nacional de, de Gabriel Boric todos y todas in, invitados
0: ¿Cuáles son tus redes sociales para que los amigos que nos sintonizan puedan seguirte?
1: Sí, el, mis redes sociales son en Instagram, eh, Sebastián Farfán Salinas, me buscan así, y va a salir ahí mi Instagram, Instagram perdón, Sebastián Farfán Salinas, y eh, también en Facebook, Sebastián Farfán Salinas. Así que ahí voy a ir subiendo eh, noticias, eh, convocatorias y cosas que, que vienen para más adelante.
0: Me parece muy bien Sebastián Nosotros queremos desearte lo mejor eh, Las puertas de sanadurradio.cl Siempre están abiertas aquí para lo que necesites eh, Cuando necesites Y queremos agradecer tu tiempo Y tu disposición Por por, este, por esta entrevista que no, nos concediste hoy
1: Muchas muchas gracias Sergio Repito y gracias a los oyentes no, Próximamente vamos a estar hablando Igual cuando ya se eche a correr Todo esto, así que muchas muchas gracias
0: Listo amigo, un abrazo a la distancia Que esté muy bien ¿eh? Abrazos, chao, chao. Chao, gracias. Ahí estamos conversando y comentando la tarde a través de Sanadurradio.cl con este joven eh, precandidato a Core, eh, no olvide su nombre, Sebastián Farfán, eh, y lo busca en las redes sociales y lo sigue, por supuesto. ¿eh? Nosotros aquí en Sanadurradio.cl seguimos con buena música para usted a través...